0: Дорогие друзья, мы с вами находимся на территории очень тупкой темы, потому что, когда мы начинаем говорить про переговоры, договоры, договороспособность, обязательства, ответственность за выполнение этих обязательств, мы с вами, с одной стороны, находимся в теме, которую я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то отказался обсуждать, например, в тренинговых залах. Но, с другой стороны, она несет в себе очень много негативного и непонимательного процесса из прошлого каждого из нас. И тут начать стоит с самых азов, с одной стороны, с другой стороны, потому что мы о них забываем, когда, собственно, вступаем с кем-то в переговоры для того, чтобы договориться. Что такое договор? Договор это взаимные обязательства двух человек или, как они официально называются, сторон. Это могут быть организации человека, это может быть организация, организация, ну, как, кто угодно. А кто умеет говорить, может говорить, говорить и договориться. То есть что? Договориться а, о том, что они по отношению друг к другу а, сделают что-то в будущем. То есть... Когда мы находимся на территории договоров, мы находимся на территории будущего. Его же еще нет. Зато у нас есть опыт из прошлого, когда мы помним, когда мы с кем-то договорились и нас после этого обманули. Что значит обманули? Кто-то что-то пообещал по отношению друг к другу сделать и не сделал. Вот это называется обман при договоре. И когда мы начинаем с кем-то переговариваться, нам очень важно в первую очередь оценить, этот человек будет вообще свои обязательства, свои обещания по отношению к нам сдерживать или нет. И как это можно оценить? Мы находимся в мире с вами, который нынче мультикультурно, кросс-культурно пересечен. И когда вы с кем-то договариваетесь, я, конечно, понимаю, что я сейчас сделаю несколько шагов на не очень толерантную почву. Но помните, пожалуйста, что каждая культура несет в себе собственное отношение к тому, сколько раз можно сорвать обязательства. А в некоторых культурах это вообще не считается зазорным, а в некоторых культурах не считается зазорным по отношению к чужакам, а в некоторых культурах... Это вообще, может быть, последнее, что вы в жизни сделали. Это взяли, что-то пообещали и не сделали. Это первое. Второе. Ну, но это не значит, что все таковы люди. Второе. Когда мы первый раз договариваемся с человеком, мы можем оценить, будет ли этот человек держать по отношению к нам свое слово. То есть договора способный ли он только по рекомендациям в его адрес других людей, которым мы уже доверяем. Ну, кто-то нам рекомендует кого-то, а кто-то ручается за кого-то и тому подобное. Кто-то просит за кого-то и тому подобные вещи. Это первый раз. И первый раз почти всегда проверочный. Доверяй, но проверяй – это, конечно, расходное выражение и так далее. Далее мы с вами находимся на следующем этапе. Вот, когда мы говорим про договор, это про будущее, а будущего еще нет. И оно зависит от того, какие действия мы предпринимаем. И вот этот проверочный первый вариант, он, конечно, может быть роковым и для нас, для себя. Потому что мы значит, первый раз договариваемся с человеком, пообещали что-то взаимно. И смотрим, будет он выполнять обязательства или нет. В это время мы могли бы успеть выполнить свои. Потому что, представьте, тот-то человек то же самое делает. Он смотрит, выполняете ли вы обязательства по отношению к нему. И мы очень часто входим в клинч под названием «О, он не делает, значит, я могу не делать». Это очень важный момент. То есть, чтобы вам встречались все чаще по жизни договороспособные люди, шанс на то что их будет больше, увеличивается, если вы сами договороспособный человек. Это значит, что за вас и поручатся, и порекомендуют, и попросят, если что. Это раз. А второе. Мелочей в этой области нет. А то есть касается все, особенно обещания самому себе. Это следующая тема, как работать над собой, чтобы вам доверяли. А если мы говорим о втором и третьем разе, нам нужно понимать вот какую вещь. Например, первый раз прошел, успешный, человек выполнил свои обещания. Вы выполнили свои обещания, ударили а, по рукам а, в благодарность о совместно хорошо проведенном времени и расстались. Даже если у вас взаимодействие происходит дальше, предыдущие, ну, как сказать, оно, конечно, в топилку кладет плюсики, но нужно понимать, что человек может изменить обстоятельства и все остальное. То есть когда вы договариваетесь в следующий раз с этим же самым человеком, даже по поводу одного и того же, что он уже выполнял по отношению к вам несколько раз, все равно помните о том, что прошлое доверие обнуляется вместе со, с выполненными обязательствами. И сейчас нужно доверять заново. То есть хорошо и четко обговаривать все детали. Потому что, в конце концов, вы на уровне договора еще можете ошибиться оба. И третий момент очень важный. Это ваш личный выбор. Выбор личный каждого человека. Сколько шансов давать людям после того, как он обманул вас. Это хороший вопрос. Это действительно выбор души, я бы сказала, как на этой области. Есть... Люди, которые, значит, если их один раз кинули, больше никогда этому человеку шансов не дают, и им просто некогда. Обижаться на них не стоит, почему? потому что этим людям некогда. А у них, скорее всего, огромные задачи, и тратить свое время на том, чтобы помочь вам стать лучше, они не могут. У них другие задачи на этой планете. Поэтому к с такими людьми важно готовиться. И важно понимать, что это, если он важный человек, и у него много э, возможностей помогать другим людям и делать что-то для них в будущем, то нужно понимать, что если вам, вы договорились с таким человеком, то кровь из носа, что называется, отложите все дела в сторону, переверните мир, но выполните обязательства по отношению к нему. А, иначе это будет последний шанс. Он будет улыбаться вам, даже руку подавать иногда. Хотя в мужской среде я не была бы так уверена. Но договариваться не будет. Это значит, что вы потеряли несколько возможностей в жизни хороших. Вам придется другие пути искать поддержки. Вот Это первое. Вторые люди дают 3-4 шанса, проверяют, что случилось. Но ну, вдруг правда уважительная причина. У каждого из нас есть свой такой собственный ремит. Вот. А есть другие души на планете с задачей делать мир лучше, помогать душам расти. Такие люди будут давать ему бесконечное количество шансов. И, знаете, они дают не только шансы, но и любовь еще вместе с ними. И шансы эти обычно останавливает лично Вселенная. Что-то случится, и вы больше не сможете контактировать с этим человеком. По-разному очень бывает. Поэтому вывод один – растить собственную договороспособность. То есть каждый раз делать все возможное для того, чтобы выполнять обязательства. А если у вас не получается заранее говорить об этом людям – о том, что вы не можете и переставлять сроки выполнения, но выполнять по-любому. И э, второе – это э, определить, о какого рода у вас душа, сколько шансов вы можете давать людям. Э, это не последний подкаст на тему переговоров, мы только начали эту тему широкую. Э, э, и если говорить о вопросе, который сопровождает термин «вопросология», то вопрос обычно закрытый и звучит следующим образом – «Обманет ли меня он?».